0: 听众朋友们，大家好！您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，温天一、蔡康永、宝玉和哪吒。作为综艺访谈节目的主持人。蔡康永曾经讲述过自己如何让某些难搞嘉宾张嘴的技巧，大意是：如果对方不回答，就一直盯着他的眼睛看，直到他们受不了而率先崩溃。但采访蔡康永本人似乎用不上这一招。他导演的电影《痴痴的爱》即将上映，但他看上去并不像人们熟知的那种电影导演的姿态。他的语速很慢，用词考究。依旧带着长久以来做电视节目时娓娓道来的愉悦，而在蔡康永看来，优秀的电影导演分为两类：一是库布里克类的，二是伍迪·艾伦类的。前者神圣寂寞，后者聪慧轻快。而他们最大的区别是，前者永远拍不出来《毕生宏愿》《拿破仑传》，而后者却直到七十多岁，却依旧几乎每年都有电影上映。如果非要选择，或许蔡康永愿意成为后者。其实我就是想拍一个与死亡有关的喜剧。蔡康永这样形容他作为导演所拍摄的第一部剧情长片《痴痴的爱》。我一直都觉得死亡是人生中一个非常基本的部分，没有什么好回避的。我为什么不能逼自己拍一个有人死了却依然是喜剧的电影呢？蔡康永对中国新闻周刊这样说。这个故事在他脑海中萦绕了很久。有的人死了，但在这个世界上，另外的地方还有其余的人活着。这就是关于这个世界的真相。而那些死去的人，他们没完成的事情，会不会有别人去接着完成？这个别人会是你的姐妹吗？会是你的小孩吗？还是另外一个世界中的你自己？所以就写了这么一个故事出来。是关于有人可以靠着另外一个世界中的自己死而复生的故事，他这样继续解释道。在电影提前发布的预告片中，故事分为三段，看起来充满了混杂又奇妙的质感。在古代、现代与外星球的不同时空中，电影女主角小 S 与她的姐姐林志玲一起，持续上演着各种姐妹们之间恩怨情仇的戏码。而在第一段关于古代宫廷的场景中，画幅上打上了这样的文字：“美人卷珠帘，深坐颦蛾眉。但见泪痕湿，不知心恨谁。”也许对于大部分中国七零、八零、九零后的电影观众来说，熟悉这首诗的出处并不是李太白的诗集。而是二十世纪九十年代那部由萧芳芳与李连杰主演的经典武侠喜剧片《新方世玉》，蔡康永就是那部电影的编剧之一。作为电影导演，与这个行业内的绝大多数人相比较，蔡康永的起点很高，他是真正的电影学院派科班出身。一九八六年，蔡康永在台湾东海大学外文系毕业之后。跑到美国加州大学洛杉矶分校读电影学硕士，而他申请这所学校所需的推荐信作者是他父亲的好朋友大导演胡金泉对于电影的世界，蔡康永并不陌生，但仿佛一直以来，他都没有那么真正热爱或者迷恋过黑暗中的光影和故事，因为他最初所见到的电影世界都是水银灯照射范围之外的一切，充满了折损。未知以及不确定性。徐安华永远在片场抽着烟，若有所思的样子。胡金铨始终拍不出来他心心念念的《华工血泪史》。关锦鹏兴高采烈地找他聊着张爱玲的《红玫瑰与白玫瑰》，最后出来的片子，蔡康永发现和他们最初聊到的其实一点也不一样。那时候，对于电影，蔡康永有着洁癖。他不能够接受一个最初有趣的故事，最终由于种种原因或者限制，成了一个不断打折的作品。等电影院放的时候，观众还有一个人在嗑瓜子，另外一个在讲手机。电影已经都打过八折了，最后进了电影院还得再去打第九个折，我接受不了。他对中国新闻周刊说：“他转头进了电视圈，因为一切都是快捷又轻便的。”很快的制作，很快的播出，很快的收到反馈，收视率决定一切，反而没那么多纠结。多年之后，当他转过头来，在此以他在电视圈做的最久的一档综艺节目《康熙来了》为基础素材拍摄电影《痴痴的爱》的时候，蔡康永突然发现自己并不是一个霸气型的电影导演，而是一个很会在片场求救的人。碰到不会，我就会说怎么办？有人来救我们。对灯光师或者摄影师，我会讲我要什么，但也许我得不到，他们就会说我们没有你要的那个，但是我有这个一样可以用。然后我终于知道，电影并不是一直打折一直打折，直至面目全非，它也可以是一直转弯一直转弯，因为有很多人加入进来，所以它与你最初的设想不一样。但最后也不是一个坏东西。然后他顿了顿，人生也是这样啊。蔡康永喜欢一个童话故事，那是他儿时就读到的，但与大部分童年、少年时期读过后就在时光中扬弃了的文字相比，这个故事至今仍让他难忘。一个穿着五彩斑斓衣裳的吹笛人来到一座小镇，彼时小镇子正在闹鼠患，全城人束手无策。而当班衣吹笛人拿出笛子吹出轻柔曲调的时候，老鼠们纷纷跑出来。吹笛人走到河边，老鼠们就一批批跳进河里，最后随水冲走了。小镇的居民自然高兴得要命，但当吹笛人索取酬劳时，居民却称无钱可付，吹笛人只好默默离开。第二天，在一个有风的月夜里，小城中突然响起笛声。每一家的小孩都追随着笛声跑出去，最终消失不见。只有一个瘸腿的孩子，所以被迫留在了家里。蔡康永不知道自己究竟被什么所吸引，他今天还会想起这个混杂着甜美、阴暗与种种不确定谜团的故事，并且时不时会问自己：那些被笛声带走的小孩，会不会才是更幸福的呢？而假如把蔡康永本人带入这个故事，他是那个散发出古怪魅力的吹笛人，还是被笛声所诱惑的越走越远的孩子呢？或许都是。他并不向往沉重，但也不能够忍受无趣与无聊。与让人思辨相比，蔡康永更愿意让人快乐。但在那纯粹的没心没肺的快乐里，他又会悄悄藏进去一根刺。让你在咧嘴微笑的时候被刺痛，然后流着冷汗猛然一惊，一个带刺的糖果就很有趣，而一个平滑的糖果才最无聊。这是他对自己口味的形容。很多人说康熙来了，你们不就是一个嬉笑怒骂的节目吗？是，但我就是喜欢没事就要暗暗刺痛你一下，我可不想让你和你家人或者男朋友舒舒服服地坐在沙发上。手里拿着泡面，欢乐地度过一小时。我要让你们看着节目，隔一会儿就吵一架。你看电视里人家那样子是对的，你都不是。蔡康永说，在他的电影《痴色的爱》中，由小 S 饰演的谐星上官弟弟，一辈子最纠结、最念念不忘的事情，就是希望获得自己的亲姐姐风情万种的大明星林志玲的认可，但他始终不能像姐姐一样站在荧幕中央闪闪发亮。只能在一个个试镜活动或者综艺节目中疲于奔命，被别人当成炮灰踩在脚底。电影中，蔡康永设计了大量与《康熙来了》相互关联的桥段，这些桥段也都由《康熙》的参与嘉宾们客串出演，比如陈汉典、沈玉琳、小甜甜、谢依霖等，他们与《康熙》主持人小 S 的身份来了一个彻底的大逆转，《康熙》的综艺咖们成了活动的评判。致敬的主考或者综艺节目主持人，而上官弟弟则在跑步机上气喘吁吁地念着剧本，在僵尸片中被人打爆了脸，在大尾王比赛中口里塞进比自己脸还大的食物，在泥浆中与人摸爬滚打进行拳王争霸赛，他所做的一切让我们看起来都是似曾相识，仿佛那是全世界最有意义的事情，别人都在发出笑声，而他。看起来似乎也是。